0: Die würde ich gerne Franz und Elvira stellen. Ihr habt ja einige Kinder und ähm, es gibt einen Vers, Sprüche 13, 24, da steht, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Und die Frage, die sich daraus so ergeben hat, ist, ähm, ist körperliche Strafe zur Kindererziehung aus biblischer Sicht notwendig?
1: Schwierige Frage. Ähm, ich bin der Meinung, äh, eine verbale Strafe kann manchmal heftiger sein als eine Route. Und ich die Bibel spreche von, mit einer bildlichen Sprache. Ich weiß es nicht, wie es damals war. Mit Sicherheit gab es die Route. Die gab es auch später noch. Meine persönliche Meinung ist, man muss dazu nicht greifen. Heutzutage ist es sowieso gefährlich. Man muss dem Kind, das Kind muss es wissen, was du von ihm verlangst. Er muss es aber auch wissen, dass es Konsequenzen gibt, wenn er das und das nicht macht, was zu seinem Guten dient. Sie werden es nicht immer verstehen. Definitiv nicht. Das ist dieser ganz normale Generationskonflikt. Das behaupte ich mal einfach von uns so. Wir haben es nicht getan. Äh, sind auch gut damit gefahren. Wir haben unseren Kindern auch Freiräume gelassen, äh, aber sie, müssten, sie wussten, das, was sie tun, hat Konsequenzen, auf welche Art auch immer. Aber sie müssen dazu dann auch stehen. Nachhinein hat jemand von unseren Kindern gesagt, eigentlich hätten wir es verdient und wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Ich bin der Meinung, die Bibel ist die Bibel, sie hat recht, aber ich bin der Meinung, in dieser Hinsicht, sie ist es nicht, vielleicht denke ich auch viel zu praktisch, wir haben Erfahrungen nicht persönlich auch, nicht ich persönlich, muss ich sagen, ich habe es auch nie von meiner Mutter erlebt, aber welche Schaden und Trauma, Kinder davon haben, wenn sie, wenn sie geschlagen wurden, mit einer Rute oder wie auch immer, und davor hatte ich immer ehrlich gesagt, Angst. Das wollte ich meinen Kindern nicht zumuten. Mein Opa, er konnte Lehrer sein in der Schule, er hat das aufgegeben, weil er die Kinder nicht strafen könnte, sprich schlagen. Es war damals gefordert. Er ist 1934 gestorben. Damals war das gefordert, die Kinder zu bestrafen, richtig zu schlagen, die Schüler. Und er hat gesagt, nein, das kann ich nicht. Und er hat dieses... Äh, also das Lehrer Lehreramt spricht nicht angetreten. Halt
2: ich erinnere mich an eine Konsequenz, die bei Unraus immer war, wenn die nicht um sechs Uhr beim Abendessen waren, dann haben die Kinder äh, Hausarrest bekommen, weil sie mussten immer mit Rudi alles so rechtzeitig planen, dass er um sechs zu Hause war und essen konnte. Also das war auf jeden Fall immer so, diese Konsequenz.
3: Ja, das, äh, die Kinder müssen ihre Grenzen wissen. Man erzieht das Kind nicht nach zwei oder drei Monaten, sondern von ersten Tag an muss das Kind erzogen werden. Und dann weiß das Kind seine Grenzen. Und wenn er die Grenzen nicht einhält, dann gibt es Konsequenten. Das kommt auf das Alter an, wo die noch klein waren, müssen sie mal in der Ecke stehen, ihre Zeit abstehen. Einer konnte sofort sich entschuldigen und wollte gleich raus, und der andere konnte wohl einen halben Tag stehen und nicht entschuldigen. Es gab auch, aber zum großen Glück, würde ich sagen, wir haben nicht solche Kinder gehabt, die man richtig schlagen muss oder so. Also wir sind damit verschont, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich habe nur gedacht, wenn Sie nicht Ihre Zimmer aufgeräumt haben, das hat nichts gebracht, was meine äh, Erfahrung gemacht hat. Ich dachte, wenn Sie jetzt nicht hören, meine ganze Fantasie, Anzuwenden das hat nichts gebracht, aber wo sie geheiratet haben, haben sie was gelernt daraus und da bin ich froh.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung aus dem Epheserbrief, da schreibt Paulus ja, was die Kinder machen sollen und so weiter und vorher auch, was Mann und Frau, wie die Rolle aussieht. Und dann in Epheser 6, 4, da heißt es, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass wenn wir... Ähm, wenn wir anfangen zu schlagen oder gewalttätig zu werden, dann ist es sehr schnell der Fall, dass man eben das Kind aufbringt gegen die Eltern. Also innerlich, dass eine Barriere aufgebaut wird oder ja, man begegnet sich einfach nicht auf Augenhöhe und ich glaube, die Beziehung kann dann ganz schnell gestört werden. Ähm, und zu dem Vers aus Sprüche oder zu den Versen aus Sprüche, ähm, ihr kennt sicherlich, oder viele von euch kennen wahrscheinlich Stefano Scheel aus, aus der Bibelschule Braker, Lehrer für Altes Testament, der hat einen richtig guten Artikel darüber geschrieben, ein ähm, paar Seiten nur lang, wo er genau auf diese Verse eingeht. Ich kann den später mal Justin oder Dieter schicken, dann könnt ihr den da weiterleiten an die Jugend, ähm, wo, er das genau, wo er genau auf diesen Aspekt eben eingeht, ob das notwendig ist. Und er kommt zu dem Schluss, ich spoiler schon mal, es ist nicht notwendig. Aber ihr könnt euch die Begründung dann selber durchlesen. Ich fand die sehr überzeugend.
4: Doch Konsequenzen müssen sein. Wenn die Kinder die Grenze nicht kennen, dann, dann laufen die ja frei durch die Weltgeschichte. Also ich meine, und es muss auch oft einen Bezug haben zu dem, was sie verbrochen haben. Also es nützt mir nichts, wenn das Kind, weiß nicht, sein Geschwisterkind ähm, beleidigt hat. Also ich meine, bei uns ist das zum Beispiel, ich meine, die könnten dann, wenn die Sprache bei ihnen, also wenn sie Schimpfwörter benutzen oder so, dann sage ich schon so, okay, dann gibt es für dich heute keinen Medien, weil ich merke, deine Sprache wandelt sich ein bisschen, hängt das vielleicht mit, deinem, mit dem zusammen, was du schaust. Also machen wir mal eine Pause daraus oder so. Also das Kind muss merken, die Strafe könnte zusammenhängen mit dem, was ich falsch gemacht habe, um vielleicht auch so, ähm, ja, den Bezug dazu zu finden, wenn, wenn der, keine Ahnung, ich kann ihm kein Taschengeldverbot geben für, oder das Taschengeld wegnehmen wenn er sein Mittagessen nicht aufgegessen hat oder so. Also das Kind muss spüren, war, ich meine, es sei denn, ich schaffe den Bezug. Ne? Du hast Geld verschwendet, das Essen, ich, hab's, ich muss das jetzt wegschmeißen und jetzt wirst du dein Taschengeld für mich geben und ich kaufe in der Woche dann von deinem Taschengeld das Essen ein, damit du spürst, was das alles so kostet. Kann man dann vielleicht auch den Bezug schaffen oder so. Aber bei den Kindern muss irgendwas manchmal, ähm, ja, es muss Klick machen, dass ist, das es ist das, was ich getan habe, auch jemand anderem wehtut, dass es, ähm, dass es wirklich den anderen verletzt, dass meine egoistische Handlung Konsequenzen hat und Folgen hat und ähm, da wir das durch Reden nicht immer sofort schaffen, weil in bestimmten Altersklassen verstehen die Kinder das nicht, wenn du, dich, wenn du ihm versuchst jetzt die Konsequenzen und die Folgen seines Handels zu erklären, dann ist es schon wichtig, dass das Kind es sieht und merkt und vielleicht ein bisschen spürt, also mit der, mit der Konsequenz. Und
2: da kann man auch noch mal unterstützen, zu dem, auch was du gefragt hast, Gott selber anführen, der in der Bibel der ja genau das auch, oder im Alten Testament sehen wir, dass der genau das umgesetzt hat. Er hat das Volk immer wieder gewarnt und hat gesagt, geht ihr weiter diesen Weg ohne mich? dann kommt die Konsequenz, dann kommt ihr ins Exil oder ihr werdet bestraft dafür. Und er hat, diese, er hat sich transparent gemacht vorher und genau das hat er dann auch umgesetzt. Also die Strafe kam dann, es gab eine Konsequenz und ich glaube, das ist das Wichtige. 5. Mose 28 zum Beispiel, ein ganzes Kapitel, wo Gott bevor das Volk in das Land Kanaan einzieht, sagt er, wenn ihr gehorsam seid, dann gibt es Segen und dann zählt er eine lange Liste auf von Segnungen, die das Volk erleben wird und dann sagt er, wenn ihr aber ungehorsam seid, dann kommt eine ganz lange Liste, was dann als Konsequenz kommt. Und genau diese Dinge sind getroffen. Das Volk hat gesündigt, das Volk hat sich nicht an bestimmte Dinge gehalten und exakt diese Vorhersagen, die Gott gesagt hat, sind dann eingetroffen. Dass Feinde sie überrennen werden, dass Dürre sein wird und alle möglichen anderen Sachen. Also Gott hat da eigentlich ein Beispiel gegeben, dass man transparent ist und sagt, okay, das ist der gute Weg. Ich als Vater liebe dich und so versuchen wir das als Eltern auch rüberzubringen. Ich liebe meine Kinder und das ist der gute Weg und ich kann ihn besser einschätzen als du, weil ich mehr Lebenserfahrung habe und etwas weiter bin. Und wenn du, diesen, wenn du das nicht einhältst, dann gibt es diese und diese Konsequenz. Und das dann eben auch konsequent durchziehen, sonst ist es ja keine Konsequenz.
1: Ich glaube auch so, die, das Gegenteil von Konsequenz, weil die Konsequenz drückt ja eigentlich meine Liebe aus zu meinem Kind. Ich bin konsequent zu meinem Kind, weil ich nicht möchte, dass es den Fall falsch weiter handelt. Und das Gegenteil wäre eigentlich Gleichgültigkeit. Wenn ich da in dem Moment nicht handeln würde dann will ich eigentlich meinem Kind ausdrücken, du bist mir egal. Mach, lebe so, wie du bis jetzt gelebt hast und wenn es den Bach runtergeht, dann geht es halt den Bach runter. Und das ist, glaube ich, so dieses, auch immer diese Schwierigkeit, wo man auch sich selber dann sagen muss, nein, ich muss jetzt konsequent sein, auch wenn man es vielleicht nicht immer möchte oder es so auch einem selber in dem Moment, je nachdem wie schlimm die Sache ist, ist ja nicht immer auch für einen selber nicht angenehm. Aber weil man das Kind liebt, sollte man konsequent sein. Manchmal straft
0: Gott ja auch so, dass er einfach, er zieht sich einfach selbst zurück und überlässt sozusagen die Kinder sich selbst und dann fallen die voll auf die Schnauze, weil er einfach nur nicht mehr ein, eingreift. Und das habe ich auch manchmal erlebt, man wollte eine Sache unbedingt durchboxen und die Eltern sagen, nein, 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 das ist nicht gut für dich. Ja, ich will aber, ich will aber, ich will aber. Und dann gucken die Eltern nicht und man macht es trotzdem oder so. Und dann, keine Ahnung, hat man sich im Finger geschnitten, weil man noch zu jung war um mit der Schere umzugehen oder so und dann hat man sozusagen, wenn die Eltern dann einfach sagen würden, ja gut, dann mach, wir ziehen uns zurück und dann würde das Kind sich ja verletzen. Also müssen sie ja versuchen, wenn sie das Kind lieben, das Kind davon abzuhalten und alles dafür tun oder fast alles.
2: Ja. Ich glaube, das hängt immer davon ab, was gerade passieren kann. Also bei der Herdplatte da würde ich alles dafür tun, dass mein Kind die Herdplatte nicht anfasst. Also ich würde da auf jeden Fall zwischengrätschen. Wenn es andere Dinge sind, wo ich absehen kann, okay, die knallen jetzt mal auf dem Boden. Also unser Joel, der liegt ständig auf dem Boden, weil er nicht zuhört oder weil er über irgendwas stolpert und nicht aufpasst. Er klettert Leitern hoch und so. Also das ist immer so ein bisschen das Abschätzen, äh, wie groß ist die Gefahr, die daraus äh, passiert. Und ich glaube dann auch mit dem, äh, mit dem Ansteigen des Alters äh, kann man auch immer mehr das Kind oder dann irgendwann den Teenager oder Jugendlichen auch mal vor die Wand laufen lassen. Also wenn man klar aufzeigt, wo, ähm, ja, wo, es, wo, das, wo der Weg hinführen kann, dann muss man irgendwann auch eigene Erfahrungen machen und irgendwann als Jugendlicher, da kann ich wirklich nur noch beratend irgendwie daneben stehen, ich bin noch nicht in der Lage, können die anderen vielleicht mehr dazu sagen, aber so stelle ich mir das vor, dann muss man eben das Kind auch mal loslassen in dem Moment.
1: Das war so ein Fall bei uns, ich sage keinen Namen, ähm, Schulabschluss, äh, Abifeten. Wir waren nicht dafür und haben gesprochen und das Kind hat äh, wir ges gesagt, so und so, aber wenn wir sie einladen, sie kommen nicht. Wenn wir eingeladen, wir kommen ja auch nicht, ist es richtig. Aber dann haben wir auch gesagt, wir möchten aber euch vor diese Gefahr schützen. Ja, man sagt, das Kind, das ist richtig, aber es ist viel wirksamer, wenn ich mich selber auf die Nase lege und die blutige Nase zu hole. genau davor wollen wir es bei euch bewahren. Dann sagt das Kind, richtig und nicht, das Kind äh, sei es drum, äh, der dir das ist, bei mir ein großes Problem, äh, müsst mir nachsehen. Wenn du hundertmal sagst, ich kann es verstehen, aber ich fühle es nicht, wenn ich mich einmal selber auf die Nase lege, dann habe ich die Erfahrung gesammelt. Das Kind ist gegangen zu Fete. ich habe nur gesagt, ich hoffe, du weißt, und erkennst genau den Zeitpunkt, wann du zu gehen hast. Es, ich habe nicht den Abend, äh, oder wir haben, generell haben wir nie auf unsere Kinder gewartet. Äh, wir sind schlafen gegangen in dem Bewusstsein, wir wissen in welchen Kreisen sie sind. Äh, Gott sei Dank sind unsere Kinder auch, äh, haben immer gute Kreise gehabt. Nach zwei Tagen habe ich nachgefragt, wie war es? Das Kind hat erzählt, das, das, das. Okay, sag ich, hast du die Erfahrung gesammelt? Ja. Sag ich, du kannst ruhig diese Erfahrung weitergeben, die du gemacht hast. Und damit war es abgeschlossen. Wir für uns haben auch entschieden, wir, müssen, wir haben unseren Kindern auch wirklich Freiräume gegeben, um mit Nichtchristen Kontakt zu haben, in dem Bewusstsein auch ähm, es gehört zu ihrer Prägung. Irgendwann werden sie aus dem Elternhaus gehen und sie müssen auf eine Art und Weise vorbereitet sein, auch äh, wenn sie aus diesem Schutzraum rausgehen. Natürlich sind sie in der Jugend, in der Gemeinde eingebunden, aber es kommt ein Zeitpunkt, wo sie das Elternhaus verlassen werden und dann sind sie auf sich gestellt, werden und dann, äh, auf sich gestellt worden und dann müssen sie selber damit zurechtkommen. Dann haben sie nicht die Eltern dabei, dann müssen sie ihre Entscheidungen treffen. Diese Erfahrung haben wir gemacht. Und ich bin auch da sehr dankbar dafür, dass wir es erlaubt haben. Aber da muss man auch nachfragen, sagen, wie war das? Ein Feedback, Feedback holen und sagen, okay, hast du eine Lehre daraus gezogen? Ja, dann ist es gut.
0: Ja, vielen Dank euch. Ich würde damit zur nächsten Frage übergehen. Michi, du hast eben schon was aus Epheser vorgelesen. Und ähm, in Epheser 5 wird ja unter anderem auch beschrieben, wie Männer und Frauen sich in der Ehe verhalten sollen. Was sie tun sollen, das kann ich vielleicht kurz ausschnittsweise einmal vorlesen. Ich lese erstmal Vers 21 vor, da steht, Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, und 22 auch, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Und im Vers 25 steht dann, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlich darstelle, nicht, die nicht Flecken oder Runzen oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Und die Frage, die sich daraus ergeben hat, lautet: Wie kann man diese Aufforderungen, die wir jetzt gehört haben, ähm, als Eheleute praktisch umsetzen. Katharina, du hast letztens auch eine Frauenstunde darüber gehalten. Das müsste noch relativ frisch sein bei dir, das ganze Thema. Ähm, ja, Wie habt ihr das bei euch erlebt oder wie setzt ihr das um? Ja.
2: Ganz kurz noch zu den Versen, bevor ich zur Praxis komme, ähm, weil ich finde, dass die, der Bibeltext immer die Grundlage für die Praxis sein sollte oder wichtig dafür ist. Da heißt es ja, dass die Männer, die Frauen lieben sollen, also ich beziehe mich jetzt auf die Männer, die Männer die sollen die Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ein bisschen bin ich letzte Woche schon auf diesen Punkt eingegangen, in der Jugendstunde. Es ist auf jeden Fall... Extrem wichtig, dass wir diese Verbindung hier haben. Wir sollen, wir sollen die Frauen lieben, nicht irgendwie, wie wir gerade Bock haben, sondern so, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat er sie geliebt? Er ist auf die Erde gekommen, er ist ans Kreuz gegangen und für uns gestorben. Und häufig sagt man, okay, Frauen sollen sich unterordnen, der Mann ist das Oberhaupt, das ist ja total ähm, aus der Zeit gefallen, das passt gar nicht, was ist das für ein Konzept, das da verfolgt wird und so weiter. Ähm, kannst du vergessen eigentlich heute in der Zeit, aber viele haben... Also viele haben vor Augen, dass der Mann, dem Mann irgendwie so eine Herrscherkrone aufgesetzt wird. Er ist das Oberhaupt, hier Krone, du bist derjenige, der herrscht. C.S. Lewis ist ähm, ein bekannter englischer Autor, der ganz viel, also Narnia zum Beispiel geschrieben hat, aber auch ganz viel christliche Literatur, also Sachbücher und so weiter, der schreibt in einem Buch, dass wir als Männer nicht die Herrscherkrone aufgesetzt bekommen, sondern durch diesen Text aus Epheser bekommen wir die Dornenkrone aufgesetzt. Und das Bild finde ich richtig krass, das er hier benutzt, weil wir die Gemeinde so lieben sollen, wie Christus, äh, die Frau lieben sollen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und Jesus hat die Dornenkrone bekommen. Er war der Herrscher der Welt, aber er hat sich diese Dornenkrone aufgesetzt, um die Gemeinde zu lieben. Und wir als Männer sollen genau das tun. Das heißt, wir sollen uns die Dornenkrone aufsetzen, um die Frau zu lieben. Das hat überhaupt nichts mit Herrschen zu tun. Ich nehme freiwillig diese Rolle an, dass ich mich für meine Frau hingeben möchte und ihr dienen möchte, sie lieben möchte, so gut es eben geht. Und da war es für mich wichtig herauszufinden, wie fühlt Katharina sich geliebt? Ich habe irgendwann gemerkt, sie fühlt sich sehr geliebt, wenn ihr geholfen wird. Und dann lag es an mir oder liegt es an mir, immer wieder im Alltag alles daran zu setzen, in kleinen Dingen im Alltag möglichst ihr zu zeigen, Dinge abzunehmen, ähm, irgendwelche Dinge für sie zu machen, für sie zu erledigen, wenn ich merke, sie ist mit den Kindern im Stress, ich komme von der Arbeit, bin auch ausgelaut, könnt ihr euch vorstellen, ne? sechs Stunden, 30 Schüler immer vor sich zu haben, ähm, dann ist der Kopf Matsche irgendwann und dann komme ich nach Hause und dann ist auch noch da laut, aber trotzdem da den Blick irgendwie zu haben, ihr irgendwie zu helfen, in irgendwelchen Kleinigkeiten und einfach dadurch zu zeigen, ich sehe das, was du hier zu Hause machst, ich sehe deine große Anstrengung und ich möchte dir einen Teil davon abnehmen, weil ich dich liebe. Oder ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich äh, am liebsten mit ihr Zeit verbringe und nicht mit anderen Leuten, ähm, obwohl ich auch mit Freunden gerne was mache, weil ich weiß, dass auch sie gerne diesen Austausch hat und sich mit, mit mir austauscht und redet und einfach äh, Zeit mit mir verbringt. Und das weiß ich und deswegen tue ich das. Oder ich sehe es als mein, meine Rolle bei uns in diesem Fall, dass ich für die Versorgung der Familie da bin. Katharina, also ich kann das nie so gut zu Hause mit, mit allem, was da ansteht und vor allem mit den Kindern. Sie kann das so genial mit den Kindern umgehen und dann sage ich, okay, dann gehe ich halt und racker dafür, dass wir Geld reinkriegen, damit wir als Familie versorgt sind. Und das sind so einfach Beispiele, für mich, wo ich versucht habe oder wo ich versuche, diese Liebe, diese Aufopferung irgendwie ihr zu zeigen, auch wenn ich vielleicht ausgelaugt bin, auch wenn ich einen stressigen Tag hatte oder so, trotzdem ihr Liebe zu zeigen. Und jetzt kann sie sagen, ob das ankommt oder nicht.
5: Ja, das kommt. <lacht> ja, also ich glaube, wir beide mussten da auch viel lernen in der Vergangenheit, also in all unseren Ehejahren äh, zu gucken, wie Fühlt sich der andere wertgeschätzt oder geliebt? Genau, was ich ähm, irgendwie auch wichtig finde, ist hier zu sehen, also ich kann diese Liebe von mich irgendwie nicht einfordern, weil dann, ähm, ja, es ist irgendwie etwas, was, was er mir freiwillig gibt. Ähm, und genauso ist es auch mit der Unterordnung. Also Paulus schreibt hier, an die Frauen, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter und er schreibt an die Männer, ihr Männer liebt eure Frauen. Und es ist nicht umgekehrt, also er schreibt nicht, ihr Männer, seht zu, dass eure Frauen sich euch unterordnen und ihr Frauen, seht zu, dass eure Männer euch lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Also es ist nicht so, dass, dass jeweils der andere verlangen kann, dass du so bist, sondern ähm, Jesus selber sagt in Johannes 10, Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es für die Menschen. Also er wurde nicht dazu gezwungen, sich aufzuopfern, sondern er hat es freiwillig getan. Und ich glaube, so müssen wir das in der Beziehung zwischen Mann und Frau in einer Ehe sehen. Jeder entschließt sich, seine Rolle einzunehmen, aber von sich aus und ja, mit allem, was dazugehört. Ich habe ganz lange so mit diesem Gedanken auch irgendwie gehadert. Irgendwie eine Frau muss sich unterordnen, da muss ich eben eine bestimmte Rolle einnehmen. Vielleicht heißt es für mich dann eben, dass ich nur zu Hause sein muss und äh, Kinder versorgen und äh, den Haushalt führen. Und irgendwie, bevor wir auch Kinder hatten, war mir das, dieser Gedanke auch so ein bisschen zuwider, muss ich sagen. Und auch innerlich... Ähm, war ich auch immer jemand, die mich gern kritisiert hat also, oder einfach so gepiesackt, ich weiß nicht. Also so, ach, da hast du schon wieder dies und das und guck doch mal und so. Also in meinem Ton habe ich das schon oft deutlich gemacht und wo ich irgendwann merken musste, ähm, das ist total respektlos. Und Unterordnung hat für mich ganz viel damit zu tun, dass ich, also, ähm, so wie der Mann die Frau bedingungslos liebt, lieben soll, so soll sich auch eine Frau dem Mann bedingungslos unterordnen. Also nicht nur, wenn er gerade immer nett zu mir ist oder wenn er mir gerade seine Liebe ganz besonders zeigt, sondern ich gehe respektvoll mit, mit Michi um oder ich möchte das, also es gelingt mir nicht immer, das muss ich zugeben, ähm, aber ich bin irgendwann mal zu diesem Punkt gekommen, dass ich mich, dass ich gesagt habe, ich möchte das, ich möchte mich dazu entscheiden, mit ihm respektvoll umzugehen und nicht mit, wie, was weiß ich, mit einem kleinen Kind oder so jemanden überfahren mit seiner schlechten Laune oder mit irgendwelchen Anforderungen oder mit Dingen, die er gerade wieder nicht erfüllt hat oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht, dass ihr denkt, also Michi ist natürlich erfüllt alle wünschen nein. Also, aber ihr ja, versteht schon, was ich meine. Also ich merke so als Frau, dass dann mir und ich glaube, dass es es ist vielleicht nicht bei allen so sehr ausgeprägt, aber dass es durchaus eine Art Rebellion in uns Frauen gibt, ähm, ja, die irgendwie auch so eine Art Herrscherrolle über den Mann haben möchte, dass wir unsere Idee von Welt, von Leben dem Mann übertragen wollen. Und ähm, in Epheser 5 steht auch Vers 33, Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Und dieses Ehren, das bedeutet einfach auch, dass, dass die Frau ihm mit Respekt begegnet, ihm ähm, Gutes über ihn sagt und gut mit ihm spricht, also auf einer wertschätzenden Art und Weise. Natürlich kann ich Kritik äußern, das ist keine Frage, aber ich mache das in einer ähm, respektvollen Art und Weise. Ich suche eine passende Gelegenheit und... Ähm, Genau, also das ist so die eine Sache und ähm, dann denke ich, ähm, dass, dass Unterordnung auch schon irgendwo auch vor der Ehe beginnt, indem ich mich frage, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen, den mein Mann geht, also mein zukünftiger Mann geht, mein, mein Verlobter, mein Freund, wie auch immer, bin ich bereit dazu, mich diesem Weg auch irgendwo unterzuordnen. Natürlich kann man Dinge ausdiskutieren, das ist keine Frage. Da, da denke ich, ähm, es muss auch manchmal aneinander reiben. So, aber mh, für mich war es zum Beispiel so, dass ich immer gedacht habe, ach, ich werde bestimmt nicht in Espelkamp wohnen und ich werde irgendwie, ach, vielleicht werde ich Missionarin und ich werde irgendwo im Ausland. Und dann kam Michi daher und er war so ganz tief verwurzelt hier in Espelkamp. Ich war so also ein bisschen wurzellos und wo ich mich dann so fragte, pff, bin ich überhaupt bereit dazu? Und als es dann so, ja, im, auch schon vor unserer Beziehung war mir irgendwie auch so ein bisschen bewusst wurde es mir bewusst, also wenn ich mit Michi zusammenkomme, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass Michi ganz tief in die Gemeindearbeit auch mit einsteigen wird. Bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Und das muss ich mir im Vorfeld diese Frage auch beantworten können. Bin ich bereit, mich diesem Weg unterzuordnen? Weil wenn das nicht so ist, dann ähm, äh, wird es ganz schwierig in der Ehe. Also wir haben bekannte die auch Missionare waren und die Frau wusste, dass er Missionar werden will und, er, und sie hat gesagt, ja, ich mache das mit, aber sie war eigentlich nie richtig bereit dazu und bis heute haben die einfach ganz, ganz große Eheprobleme, weil sie ihm immer vorwirft, er hat die Familie zerstört und er hat ihre Ehe zerstört dadurch, dass er in die, sie in die Mission geschleppt hat, so ungefähr. Ne? Und da denke ich, ähm, also ich muss mir im Vorfeld diese Frage stellen, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen, den mein Mann geht. Und auch in der Ehe muss ich mich immer wieder ja, irgendwo auch dazu entscheiden zu sagen, okay, vielleicht passt mir nicht alles so richtig. Ähm ja, sei es zum Beispiel ein Dienst, für den sich der Mann gerade berufen fühlt oder sowas. Ne? Oder ein, ein Beruf oder so. Ähm Und natürlich kann man darüber diskutieren, das habe ich schon gesagt, aber bin ich grundsätzlich... Gehe ich da auch trotzdem unterstützend mit ihm diesen Weg oder gehe ich immer dagegen an? Und ich glaube, das ist auch hier damit gemeint, dass wir uns unterordnen, indem wir einfach diesen Weg, mit dem es gemeinsam gehen. Und eine dritte Sache, die mir auch ganz wichtig ist. Ähm als Gott uns Menschen geschaffen hat, da hat er uns ja in einem Paradies auch geschaffen, also Mann und Frau und er hat paradiesische Zustände gemacht und hat eben in seiner Souveränität beschlossen, der Mann soll für die Frau sorgen und die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Und wenn das so ist, also wenn Gott das so beschlossen hat, dann wird es wohl sein Gutes haben. Und da muss ich für mich einfach irgendwann sagen, ähm, da muss ich auch einfach Gott vertrauen dass das wohl sein Richtiges haben wird, auch wenn ich es als Frau vielleicht innerlich äh, so eine Rebellion vielleicht gegen diese Rolle habe. Und ähm, Gott hat die Frau als eine Gehilfin geschaffen. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlich ein, ein guter als, oder ein wichtiger Aspekt, wenn ich merke, dass Michi in irgendwelchen Dingen Hilfe braucht, dass ich ihm da auch zur Seite bin und ihm, ihm helfe. Also keine Ahnung, eben hat er einen Brief an seinen Chef verfasst und hat er mich gefragt, ob ich mal drüber lesen kann. Also wisst ihr, das ist irgendwie eine Hilfe, eine mentale Hilfe kann man geben, man kann eine praktische Hilfe geben, man kann ihm einfach eine Unterstützung sein im Alltag. Und ganz oft ist es aber so, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt oder ob ihr das vielleicht von zu Hause aus kennt, wenn die Mama oder wenn man als Frau so überlastet ist, vielleicht manchmal und denkt so, oh, der Mann muss mir aber doch helfen. Und wo mir irgendwann mal klar muss, nein, nicht der Mann muss mir helfen, sondern ich muss ihm helfen, denn dazu bin ich geschaffen worden. Also ich bin eigentlich diejenige, die die Gehilfin sein soll. Und noch einmal ganz ausdrücklich gesagt, also das ist nicht etwas, was man von mir einfordert, sondern das ist etwas, was ich irgendwie irgendwann vielleicht erkenne und wozu ich mich freiwillig hingebe. Und wenn irgendjemand dahin kommt und sagt, ja, aber du musst das tun, weil du dich mir unterordnen sollst, so hat Gott es gesagt, dann hat dieser Mann etwas ganz Grundlegendes versta äh, falsch verstanden. Und wenn das dein Freund zu dir sagt, dann würde ich mich vielleicht auch mal fragen, huh, wie wird es dann erstmal sein, wenn wir heiraten? Also, ja, genau, also das sind so, war das jetzt praktisch oder war das, war das praktisch genug? <lacht> vielleicht habt ihr noch mehr praktische ähm, Anmerkungen.
0: Ja, habt Sie noch Kommentare dazu oder Anmerkungen, Erfahrungen?
4: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, weil was du gesagt hast, dass Gott den, die Institution Ehe geschaffen hat und er hat sich etwas dabei gedacht. Und wenn wir als Christen darauf vertrauen, dass unser Schöpfer Gott eigentlich alles genial geschaffen hat, dann ist es, glaube ich, besonders für uns Frauen wichtig zu sehen, mein Wert kommt nicht, wie ich die Ehe führe, wie... Die Gesellschaft es uns vorgibt, wie der Zeitgeist es uns vorgibt, was gerade modern ist für eine Frau und wichtig und so, sondern unseren Wert und unsere Identität haben wir in Christus allein und das ist das, wo ich glaube, wenn wir damit in die Ehe reingehen, als Mann und als Frau, dann wird uns das auch im Alltag helfen. Und ich, und ich glaube auch, dass gerade dieses Nicht-Einfordern etwas ganz wichtig ist, ist, sich selbst hinzugeben. Ich merke bei uns beiden ist es einfach oft auch, wo wir ähm, die Grundeinstellung, ich meine, es kann extrem chaotisch bei uns werden zu Hause und auch extrem laut und ähm, gerade weil ich sehr emotional und impulsiv bin, bin ich auch mal schnell ähm, auf 180. Aber das, das Grundgefühl bei uns am Ende eines Tages ist, wir haben eine gute Ehe, egal wo die Bombe eingeschlagen ist und egal was wir uns um die Ohren gefetzt haben und wie es gerade mit den Kindern lief. Aber Und selbst wenn wir uns nicht jeden Abend sagen, ich liebe dich und keine Ahnung, schaffen wir auch manchmal nicht, dann schlafe ich halt eher ein oder so oder eher meistens. Aber mein Grundgefühl ist an dem Tag, wenn wir uns gestritten haben, wir werden uns morgen nicht scheiden lassen, nur weil, wir, nur weil hier gerade die Bombe eingeschlagen ist. Ich bin mir seiner Liebe immer bewusst, auch wenn es ähm, ja, dann halt nicht so läuft oder wenn ich dann auch ausgerastet bin oder so und er meistens nicht, dann raste ich noch mehr aus, weil er nicht so ausrastet. Also, aber das Grundgefühl am Ende des Tages ist bei uns, wir wissen um die Liebe des anderen Bescheid und auch dieses... Ähm, was, was auch dieses mit Respekt behandeln auch. Wir ähm, stellen unsere Stellung nicht gegeneinander auf und auch nicht gegenüber. Also er kommt nicht am Ende des Tages von der Arbeit und, äh, und legt sich aufs Sofa und ich fange an. Boah, weißt du, was ich heute alles gemacht habe und mit den Kindern und bla 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 und du liegst jetzt auf dem Sofa. Und er kommt aber auch nicht und sagt, hast du eine Ahnung, wie viel zehn Stunden Arbeit am Tag an der Maschine, wie anstrengend das ist und die doofen Kollegen oder so. Wir, also für mich, ich weiß, er arbeitet extrem hart für unsere Familie und das, was er tut, ist wirklich, er investiert sich da bei uns in die Familie und ich gönne ihm auch diese 10 Minuten ähm, Sofa. Unsere Kinder gönnen ihm das nicht, aber <lacht> ich versuche ihm das schon zu gönnen. Und er im Gegenzug sagt aber auch nie zu mir oh, du hast nicht geschafft, den Boden zu wischen, ich bin beim Eingang schon dreimal kleben geblieben und mir ist eine Socke abhanden gekommen oder irgendwie sowas, mir fehlen Unterhänden, weil du die Wäsche nicht geschafft hast zu machen, sondern ich bekomme von ihm immer wieder zu hören, boah, ich weiß, wie anstrengend das ist mit den Kindern, allein mental, die schon bis 8 Uhr morgens in die Schule zu schicken und er weiß, wenn ich dann nicht geschafft habe, was im Haushalt zu, zu machen, dann wird es mir nicht auf dem... Auf, auf dem Teller serviert oder dass ich nicht geschafft habe zu kochen oder so, wenn die Kinder die Nacht nicht geschlafen haben oder so. Also wir respektieren die Grenzen des Anderen, aber auch die Stärken des Anderen im Alltag. So.
5: Vielleicht noch, also ich habe vorhin davon gesprochen, dass man dieses klassische Rollenbild hat, die Frau gehört an den Herd und der Frau an die Maschine oder was? Äh, umgekehrt. Hä? Richtig. Also das muss ja so nicht sein. Also es ist ja nicht so, es ist durchaus, äh, die Bibel spricht nicht darüber, dass die Frau nicht, nicht arbeiten gehen darf und dass der Mann keinen Haushalt führen darf. Also das ist vollkommen okay. Ich glaube, es geht da um ganz, ganz andere Dinge, äh, sich zu unterordnen und einander zu leben. Ne? Also man muss irgendwie in, der, in seiner Ehe für sich selbst herausfinden, wie versteht mein Mann die Unterordnung oder wie... Den Respekt und wie versteht meine Frau die Liebe so? Hm.